0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 148 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und heute erwarten uns folgende Highlights. Wir werden uns mit den Staffelqualifikationen für die Olympischen Spiele beschäftigen, den Scheinwerfer richten auf einige Wettkampfhighlights des vergangenen Wochenendes und in der Wissenschaft der Woche werden wir aus den Fehlern anderer lernen. Wenn euch das hier nicht reicht, was ihr Woche für Woche auf die Ohren bekommt, dann habt ihr die Möglichkeit, dem Swimcast auf den Social Media Seiten zu folgen. Auf TikTok, auf, ähm, noch auf X, aber das stirbt so langsam aus, dafür auf Threads, relativ aktiv, auf Instagram. Schaut vorbei, lasst ein Follow da, kommentiert gerne unter den Beiträgen und lasst ein Herzchen da, wenn euch gefällt, was da so passiert. Außerdem könnt ihr die Webseite besuchen, dort nochmal einen Blick werfen auf die ganzen vergangenen Wissenschaften, die wir schon besprochen haben, einen Blick ins Archiv werfen auf vergangene Folgen, einen Blick auf die Gästeliste werfen, wer schon alles im Swimcast Poolhäuschen zu Gast war und euch dort einige der Interviews nochmal wieder anhören. Wenn euch Dinge auffallen, die euch gut gefallen oder die euch nicht gefallen, dann hinterlasst mir auch gerne eine E-Mail-Nachricht an andrezwimkas.de. Dort lese ich alles, auch in den Kommentarspalten lese ich alles, versuche auch auf alles zu antworten und zu reagieren und äh, mit euch zusammen hier diese Community am Leben zu halten. Zu guter Letzt sei gesagt, das Ganze hier ist ein relativ ehrenamtliches Projekt, das auch die ein oder anderen Kosten verursacht. So steht unter anderem wieder die Fahrt zu den deutschen Meisterschaften an, gleichzeitig die olympia Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften werde ich auch wieder vor Ort sein und so weiter und so fort. Ihr könnt euren Teil dazu beitragen, dass das Projekt hier am Leben bleibt und könnt einen Euro oder zwei oder drei, jeder Beitrag, völlig egal, ist herzlich willkommen und zaubert mir ein dickes fettes Lächeln ins Gesicht. Was auch immer ihr könnt oder wollt, könnt ihr gerne in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me slash swimcast. Egal was ihr macht, egal was ihr tut, ich freue mich, dass ihr dabei seid und damit genug der Vorrede, wir starten mit den Themen der vergangenen Woche. Und für die Nachrichten der vergangenen Woche begeben wir uns zuallererst, werfen wir uns ein bisschen in Schale und begeben uns in den Gerichtssaal nach Sachsen. Ich weiß jetzt glaube ich gar nicht so ganz genau, wo, völlig egal, Dort trafen sich der DSV-Vertreter äh, und äh, Lutz Buschko, der ehemalige ähm, Teamchef, Sportdirektor, ich weiß es gerade wirklich nicht so ganz genau, jedenfalls vor Gericht wieder, nachdem Lutz Buschko im vergangenen Jahr vom DSV im Zuge der, ähm, der Aufdeckungen und der Recherchen der ARD um den Missbrauchsskandal von Jan Hempel fristlos entlassen worden war. Das Gerichtsverfahren, was hier jetzt stattgefunden hat, war wohl relativ kurz. Denn das Gericht sagte, naja, es wäre mir eigentlich ganz lieb, wenn äh, die beiden Streitparteien sich nochmal außergerichtlich treffen und versuchen außergerichtlich eine Einigung zu finden. Dafür gebe ich euch Zeit noch bis zum 5. April. Am 5. April ist der nächste Verhandlungstag. Sagt mir doch mal bitte bis so Anfang April, also dem 1. bis 3. April, Bescheid, ob ihr eine Einigung gefunden habt oder ob wir uns hier nochmal treffen müssen, damit letztendlich die Juristerei, also Justitia, ein Urteil fällt und ähm, einem der beiden Partner Recht gibt. Das ist auch im Interesse der beiden Verfahrensbeteiligten. Beide ähm, Parteien, so hört man, wollen auch eine außergerichtliche Einigung, unter anderem äh, aufgrund neuer arbeitsrechtlicher Erkenntnisse. Dazu sei gesagt, historisch ist es so, dass Lutz Buschko eigentlich erreichen wollte, dass er wieder beim DSV angestellt ist. Denn ursprünglich war sein Arbeitsvertrag befristet auf den August 2023, um dann im Oktober, so war es zumindest mündlich vereinbart, um dann ab dem 1. September ähm, fortgesetzt zu werden bis zum Ende der Olympischen Spiele 2024 und dann dort einen Cut zu machen und Lutz Buschko in Rente gehen zu lassen. Allerdings verpasste Buschko die Frist für eine Entfristungsklage des ursprünglich bis August befristeten Vertrages, sodass diese Klage zur Wiederanstellung und Vertragsfortführung hinfällig ist. Und es geht jetzt im Prinzip nur noch in Anführungsstrichen um die ausstehenden Gehaltszahlungen für die Restlaufzeit seines Vertrages und mögliche Wiedergutmachungszahlungen für den Imageverlust, den Lutz Buschko durch die öffentlichkeitswirksame Kündigung hier erlitten hat. Dazu äußerte sich dann der DSV-Vizepräsident Wolfgang Ruhpieper im zu Zuge dieser ähm, Verfahrenswege und ähm, dessen, dass hier eine außergerichtliche Einigung im Raum steht und man sich bisher, obwohl beide, wohl, beide Seiten wohl gewillt sind, nicht darauf einigen konnten mit den folgenden Worten. Er sagte nämlich, die bisherigen Forderungen sind für uns nicht erfüllbar. Eine außergerichtliche Einigung wäre gut für den Rechtsfrieden, denn egal wie ein Urteil ausgeht, würde eine Seite in Berufung gehen und der Rechtsstreit damit noch Jahre dauern. Dementsprechend auch Jahre noch Kosten verursachen und ähm, das kann eigentlich weder in Buschkurs noch in des DSVs Interesse sein. Also beide haben hier schon ein äh, reges Interesse daran, dass das Ding möglichst äh, friedlich und außergerichtlich einig, gütlich zu Ende geht. Nochmal zurückzukommen auf den Ursprung dieses Verfahrens, nämlich die ähm, Recherchen und Anschuldigungen rund um den äh, Missbrauchsfall Jan Hempel, der in der ARD-Dokumentation damals aufgedeckt worden war. Hier sagt äh, Rupiber auch, dass äh, zum 1. Mai das Ergebnis der vom DSV eingesetzten Untersuchungskommission erwartet wird und ähm, der Vizepräsident wird hier in der Weltzeitung mit dem Satz paraphrasiert, das ist kein wörtliches Zitat, aber paraphrasiert, ähm, sinngemäß wiedergegeben, uh, unabhängig von den zivilgerichtlichen Entscheidungen würde darin, also in diesem Ergebnisbericht der Untersuchungskommission, würde darin die Frage von Schuld und Unschuld aufgedeckt. Und das ist mal eine Ansage mit Bums, also ähm, dort zu sagen, dass die Untersuchungskommission ganz klar Schuld und Unschuld zuweisen wird, entweder weiß er da mehr oder hat eine ganz ganz klare Vorstellung davon, wie ähm, die Ergebnisse hier aussehen sollen. Nun ja, am Ende des Tages bleibt eigentlich bloß übrig, viel klüger sind wir nicht geworden, außer dass es eine weitere Vertagung gibt und beide, beide Parteien daran gelegen ist, sich außergerichtlich zu einigen. Ebenfalls zu Wort gekommen sind in der vergangenen Woche im Deutschlandfunk-Podcast Sport Lukas Mertens, der Bronzemedaillengewinner, der ja auch vergangene Woche im Swimcast mit zu Gast war, und der zweite DSV-Vizepräsident Kai Morgenroth. Kai Morgenroth und äh, Lukas Mertens haben beide sich aus äh, Doha gemeldet und haben dort von ihren Erlebnissen berichtet und auf einige Fragen geantwortet. Und die Sch Sache, die hier wirklich äh, Schlagzeilen gemacht hat und in der Schwimmwelt herumgegangen ist, war die Aussage von Kai Morgenroth, dass er versuchen möchte, die Weltmeisterschaften nach Deutschland zu holen, also dass er sich das durchaus vorstellen kann. Und unter anderem auch deshalb dort in Doha war, so klang es zumindest durch, weil auch der Weltschwimmverband durchaus ähm, Beschreibungen hat, mal wieder nach Deutschland und nach Europa zu kommen. Vor allen Dingen auch deshalb, weil man vielleicht aus Doha, Katar oder aus ähm, anderen äh, Destinationen, aus anderen Zielen, wo man ähm, so war, das war ja auch unter anderem, ähm, ach wie heißt das denn, die Stadt in Russland, wo relativ viel war, ich habe es jetzt vergessen, ist auch egal, ähm, waren jetzt nicht unbedingt immer Zuschauermagneten die Orte, die man sich dort ausgesucht hat. Da spielten offensichtlich andere Kriterien eine Rolle als, wie können wir die Halle möglichst voll machen. Auch die ähm, Arena jetzt in Doha war bei weitem nicht voll besetzt. Das war dann auch leider stimmungsmäßig ein wenig zu hören. In Deutschland würde das vermutlich etwas anders aussehen, aber so ganz klar ist das eigentlich ehrlich gesagt nicht. Denn ähm, wir müssen uns überlegen, es geht ja nicht darum, dort die Berliner SSE irgendwie vollzumachen mit äh, zweieinhalb, dreitausend äh, Menschen. Das würde man sicherlich noch hinkriegen und so viel Schwimmbegeisterte und Schwimminteressierte auch finden, die da richtig Bock drauf haben, den DSV-Athletinnen und den internationalen Stars zuzujubeln, sondern natürlich Think Big ist das Thema. Aquatics möchte große Hallen, schöne Bilder haben und da bietet sich ähm, in Deutschland erstmal keine Schwimmhalle an, die so gerade in der Gegend rumsteht. Also wird wohl Merther Pools irgendwo einen, ein mobiles Becken aufbauen, wo rundherum Zuschauer Platz finden. Zum Beispiel im Berliner Velodrom wäre ja nicht das erste Mal. Also geht es darum, dass man so ungefähr wohl in der Größenordnung 10.000 bis 15.000 Zuschauer in eine Arena bringen muss. Und da stellt sich mir tatsächlich schon die Frage, ob denn das deutsche Schwimmen hier aktuell auch diese große Fanbasis hat. Wir arbeiten daran und sind richtig gut dabei, mit starken WM-Ergebnissen, mit Medienpräsenzen, die stattfinden, mit Gesichtern, die hier erwachsen und die groß werden. Es gibt zahlreiche Namen, die kursieren. Es ist nicht nur eine Person, auf die sich alles fokussiert. Es ist eine wir haben sie jetzt alle gehört, ja, Eine ein Lukas Mertens, der jetzt auch im Podcast war, der ist erst 23 Jahre alt, eine Isabel goose ist erst 22 Jahre alt, ein Angelina Köhler erst 24, ein Lukas Mazerat erst 23. Einzige, der so ein bisschen raussticht, ist vielleicht Florian Wellbrock, der inzwischen schon 27 Jahre alt ist und hier einer der Ältesten und Erfahrensten in diesem DSV-Team ist. Heißt also, wir können uns noch lange an diese Gesichter gewöhnen, das sind große Vorbilder, die auch Nachwuchs nach sich ziehen werden und wenn man das geschickt anstellt, dann weckt man hier auch tatsächlich eine große Schwimmbegeisterung bei der Jugend und bei den Jugendlichen und das ist das, wo es hingehen muss. Denn wenn wir mal den Blick vom Schwimmen ein bisschen abwenden und woanders hinschauen, dann wird es richtig wild. So hatten die Leichtathleten in den vergangenen Wochen ihre Hallenmeisterschaften, wo knapp 12.000 Zuschauer anwesend waren bei einer Deutschen Meisterschaft, es war wohl ein ausverkauftes Haus. Bei den Handballern gab es jetzt zur EM einen Zuschauerweltrekord, als sie in Köln gespielt haben. Bei den Basketballern hatten 2022 ihre Heim-EM und auch dort die Köln Arena mit ihren 18.000 bis 20.000 Plätzen restlos ausverkauft. Und noch wilder wird's, wenn wir auf die neu gegründete, seit Januar am Start stehende Baller League mal schauen die Montagabends unter anderem live auf Twitch ihre Matches streamt und dort schalten knapp 70.000 Zuschauer ein. Und das sind Sachen, da sind wir beim Schwimmen noch richtig, richtig weit entfernt und haben einiges aufzuholen und zu tun, hier eine Freude für den Sport zu wecken. Dafür bleibt aber reichlich Zeit, denn die nächsten Weltmeisterschaften sind ja schon vergeben. Wenn wir über eine WM in Deutschland sprechen, dann ist es in den 30er Jahren und zwar nicht 1930, sondern 2030. 2025 wird sich die Elite in Singapur treffen, 2027 in Budapest, 2029 dann in Peking und dann ist das nächste Event zu vergeben, 2031. Mit einem Fragezeichen versehen. Man spricht hier so mit Kosten von 140 bis 150 Millionen Euro, also auch für den DSV reichlich Zeit zu sparen. Wir haben ja gerade erst über das letzte der drei Gerichtsverfahren gesprochen. Bei den anderen gab es dann schon Ausgleichszahlungen und Einigungszahlungen. Oder wie Kai Morgenroth so schön sagte, der DSV hat für eine WM aus eigener Tasche keinen einzigen Euro und hat er auch recht, um das Ganze in Perspektive zu rücken, selbst wenn eine Million auf dem DSV-Konto liegen würden, wäre das noch nicht mal ein Prozent der zu deckenden Kosten. Also da muss man sich auch ein ordentliches Finanzierungskonzept überlegen und ohne politische Willensbekundung und Unterstützung geht hier gar nichts. Das muss klar sein, nichtsdestotrotz so ein Silberstreif am Horizont mit mal wieder einem internationalen Event, vielleicht auch gar keine WM, man könnte über eine EM nachdenken, ähm, wäre eigentlich schon mal ein äh, Angebracht, auch in Anbetracht der deutschen Leistungsstärke, die dort im Moment im Becken umherschwimmt. Damit sind wir beim Thema Leistungsstärke und ich habe letzte Woche versprochen, wir werden uns diese Woche nochmal mit den Staffelwettbewerben auseinandersetzen, denn mit der Weltmeisterschaft in Doha ist da auch die Schranke runtergefallen, die 16 schnellsten Staffeln aus Fukuoka und doha haben sich qualifiziert für die Olympischen Spiele und zuallererst mal die Sektflasche ordentlich schütteln, den Korken abschlagen, ein bisschen feiern und freuen. Alle deutschen Staffeln, die nach Fukuoka qualifiziert waren, sind jetzt auch in Paris qualifiziert. Hurra! Mit allerdings durchschnittlichen Erfolgsaussichten, das muss man auch so ehrlich sagen. Beginnen wir mit den Frauenstaffeln. Die Firma 200 Meter Freistilstaffel der Frauen rutscht auf Platz 14 durch dieses Qualifikationsfenster knapp über 8 Minuten, nämlich 8 Minuten und 48 Hundertstel. Und alleine das WM-Finale jetzt in Doha ging mit unter 8 Minuten weg. Davon waren die deutschen Frauen in den letzten Jahren dann doch ein wenig entfernt. Heißt auch, Richtung Olympia wird es nochmal eine ganze Ecke schneller werden. Ähm, die Australierinnen waren nicht dabei in Doha, die Franzosen waren nicht dabei, die Französinnen waren nicht dabei, die Italienerinnen waren nicht dabei. Das wird also unter die besten Acht zu kommen bei den Frauen, wird für das DSV-Quartett eine richtig, richtig harte Nuss. Ich denke mal, tatsächlich, dass äh, das Olympische Finale, das äh, ja, die Finalzeit, um hier ähm, reinzurutschen, wird bei unter 7 Minuten 53 liegen. Das heißt, dies, äh, die vier Damen müssten eine 1,58 im Schnitt schwimmen, wären dann immer noch drei Sekunden langsamer als der deutsche Rekord aus 2006. Also das ist beileibe keine Unmöglichkeit und nicht völlig ausgeschlossen, zumal da einige starke Talente dabei sind. Welche vier jetzt letztendlich werden... Das bleibt noch abzuwarten. Der quali beginnt ja erst noch und auch dort gilt wie in den vergangenen Jahren. Es qualifizieren sich die Frauen, die den besten Schnitt aus Vorlauf und Finale ins Wasser bringen. Kandidatinnen sind Isabel Gose, Leonie Kuhlmann, Nele Schulze, Hannah Küchler, Julia Mozinski, Nina Holt, Maja Werner, Chiara Klein, Juliana Bokschka. Also insgesamt neun Frauen, die hier um vier Plätze kämpfen. Die Konkurrenz ist groß, was hoffentlich zu einer massiven Leistungssteigerung führen wird. Ähnliches gilt für die 4 x 100 lagenstaffel Die ist auf Platz 12 reingerutscht, Vier Minuten war ihre Zeit, das reicht. Die Besetzung, die man hier erwartet, ist relativ klar. Eigentlich? Fragezeichen. Zumindest in Brust und Delphin. Brust wird Anna Elend schwimmen, Delphin wird Angelina Köhler schwimmen. Ich glaube, da können wir uns soweit festlegen. Über die Rückenstrecken wird es spannend. Eigentlich hat Laura Riedemann wieder die Nase vorn, die einzige bisher in den deutschen unter den deutschen Fahnen, unter der deutschen Farbe, die an der Ein-Minuten-Marke kratzt oder überhaupt schon mal drunter war, von denen die aktuell in Frage kommen. Auch wenn es dort seit Jahren nicht mehr so richtig vorwärts gegangen ist. Andere Frauen, die noch mit in Frage kommen, ist die neu eingebürgerte für den DSV startende Kylie Wilhelm, die mit einer 1.02 aktuell gelistet ist und da muss man jetzt schon sagen, da gibt es schon relativ viele, da kommt noch eine Lise Seidel mit in Frage, eine Kim-Christin Krüger, eine Anna-Maria Börstler, eine Lena Riedemann käme auch noch mit in Frage, wobei aber ehrlicherweise eine 1.02 ist international nicht konkurrenzfähig, das ist die absolute schwächste Lage, die wir im Moment im DSV auf der Frauenseite haben. Die Kraulerinnen werden sich alle noch verbessern. Ähm, da ist auch der Platz noch gar nicht vergeben. Es ist auch hier eine Hanna Küchler, die genannt werden muss, eine Nina Jetzi, eine Nele Schulze, eine Juliana Bokschka. Dort gibt es einige, die sich mit Sicherheit Chancen ausrechnen. Und ähm, bei einer wirklich, wirklich, sehr, 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 sehr guten Teamleistung scheint das Olympia-Finale durchaus erreichbar. Dafür müsste man unter 358 schwimmen. Und vier Minuten hat man jetzt geschafft in Fukuoka. Und allein Angelina Köhler ist da schon beinahe zwei Sekunden schneller geworden zu ihrer Fukuoka-Zeit. Auch die Kraulschwimmerin wäre nicht langsamer geworden sein. Da war Nele, glaube ich, mit einer 54er-Zeit in Fukuoka unterwegs. Und auch eine Anna Elend ist mit Sicherheit nicht langsamer geworden in den vergangenen Jahren. Also das ist gar nicht so, ungefähr, so ausgeschlossen. Zu guter Letzt geht es noch um die Mix Staffel 4 x 100 Meter Lagen, die qualifiziert sich auf Platz 8 in 3,45. Hurra! Hier haben wir die erste Finalqualifikation, wenn wir Stand jetzt so reingehen würden und alle ihr Ergebnis reproduzieren können. Und hier gilt das gleiche wie bei der damen Das finale Abschneiden wird am Rückenschwimmer oder an der Rückenschwimmerin hängen. Wir wissen inzwischen bei der Mixstaffel, das Brustschwimmen muss männlich sein. Das ist wahnsinnig schade für Anna Elend. Wir haben hier aber mit Lukas Mazerat und Melvin Imodu zwei ähm, Hochkaräter auf der Männerseite. Das, ähm, da führt kein Weg dran vorbei, die Brustteilstrecke männlich zu besetzen. In Delfin wird es wohl ziemlich sicher Angelina Köhler sein, die das Schwimmen wird. Und dann ähm, bleibt noch ein männlicher und ein weiblicher Startplatz zu vergeben. Und das Graulschwimmen, die 100 Meter müssen eigentlich männlich sein mit einem Joscha Salcho oder einem Raphael Miroslav und dann ist das Rückenschwimmen wieder weiblich. Könnte man jetzt vermutlich austauschen. da werden sich einige noch den Taschenrechner wundtippen und die Excel-Tabellen zum Glühen bringen. Auf der Männerseite haben wir eine Staffel mehr qualifiziert als bei den Frauen, nämlich die Firma 100 Freistil. Auf Platz 13, 3 Minuten, 14 war es. Und hier muss man sagen, bei den äh, Männern ist es bis Platz einschließlich Platz 4 ein ziemlich dichtes Feld. Dann kommt eine kleine Lücke und den fünften Platz belegen dann schon die Kanadier mit einer 3-Minuten-12. Und 3-Minuten-12 bedeutet ein 48er Schnitt zu schwimmen für die vier DSV-Aktiven. Das halte ich jetzt unter. Den bestmöglichen Voraussetzungen gar nicht für so unmöglich, wie das jetzt vielleicht aktuell klingt. Der deutsche Rekord ist eine 3.13.5 aus dem Jahr 2012 und den wirst du für eine Finalplatzierung auch schwimmen müssen. Und dann ist natürlich die Frage, wer schwimmt denn hier eigentlich, die auf den vier ähm, Plätzen Rafael Miroslav, Joscha Salcho in meinen Augen eigentlich gesetzt, dann war ein Peter Vajasi und ein Lukanik Armbrust dann Fukuoka mit dabei, die allerdings jetzt sich mit Ole Mats Eider, Marius Kusch oder Timo Sorgius um die Plätze drei und vier in dieser Staffel ähm, prügeln. Gilt das gleiche im Prinzip wie bei den Frauen. Hohe Konkurrenz sorgt in der Regel auch für schnelle Zeiten. Die 20 staffel hat sich auf Platz 8 qualifiziert, die zweite Finalquali 7 Minuten 6. Davor ist eine riesige Lücke, 7 Minuten 4 bis Platz 7. Also es ist durchaus relativ eng, dass sich die DSV-Herren hier ähm, vielleicht ins Finale schwimmen können. Aber da wirft ja die WM in Doha ein gute, gutes Licht auf die Staffel, denn Raphael äh Miroslav und Lukas Merten sind beide Kandidaten mit einer 1,45er Zeit. Joscha Salchow und Timo Sorgios können eine 147 schwimmen, das sind dann 7 Minuten 4 und damit bist du schon Richtung deutscher Rekord 7,03 unterwegs. Viel spannender und da können wir einmal kurz tatsächlich die internationale Brille aufsetzen. Ich gehe mal fest davon aus, dass eine Olympiamedaille mit unter sieben Minuten weggehen wird und das wird ein richtig, richtig ekliges, schnelles Finale werden. Da sind die Briten, die mit 6,59 in Fukuoka richtig schnell unterwegs waren, dann kommen die Amerikaner noch mit dazu, die immer diese Staffel gewinnen wollen. Gleiches gilt für die Chinesen und die Südkoreaner, die sich ja zusammen mit den Amerikanern in Doha schon ein sehr, sehr geiles Finale geliefert haben. Und zu guter Letzt, die Firma 100 Meter lagen, auch hier rutschen die Männer auf Platz 8 durch das Qualifikationsfenster 332.11, zeitgleich mit Kanada, was mal die Frage aufwirft, ob es bei Staffeln eigentlich auch bei Zeitgleichheit auf dem achten Platz ein Ausschwimmen gibt, wie das in den Einzelrennen der Fall ist, oder ob man dann sagt, bei World Aquatics, ey komm, Leute, das ersparen wir euch. Wir gehen heute Abend einfach mit neun Staffeln ins Rennen, so wie bei den 1500 Meter Freistil weiblich in Katar bei der gerade erst beendeten WM geschehen. Und über die 400 x ist so einiges noch nicht geklärt. Um ganz genau zu sein, ist da tatsächlich noch gar nichts geklärt. Also das ist jetzt ein Wahnsinn. Ich nenne mal die Namen, die hier so in Frage kommen und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, auf wen er seinen virtuellen 5-Euro-Schein setzt. Über die Rückenstrecken ist es Ole Braunschweig gegen Marek Ulrich eigentlich. Ein Cornelius Jahn mischt auch noch mit. Und ein Christian Diener vielleicht auch noch über die 100 Meter, obwohl er sich eher auf den 200 wiederfindet. Aber drei Schwimmer, die hier um einen Platz kämpfen, das schon mal auch nicht ohne. Über die Bruststrecke ist Melvin Immudu und Lukas Mazerat, die die schnellste Zeit haben wollen. Delfin ist es Erik Friese, Marius Kusch. Und über die Kraulschwimmer haben wir gerade eben schon gesprochen. Der deutsche Rekord steht übrigens bei 3,2858 und damals, als er aufgestellt wurde, ist ein gewisser Paul Biedermann die 100 Meter Kraul geschwommen. Vielleicht ein kleiner Sidefact, falls das irgendwann bei Wer wird Millionär mal gefragt werden wird. Das reicht dann auch mit den Nostradamus-ähnlichen Vorausschauen in die Zukunft. Lasst uns mal mit harten Fakten argumentieren und einen Blick ins Wettkampfbecken des vergangenen Wochenendes werfen. Und am vergangenen Wochenende ging es für einige der Weltmeisterschaftstrainer schon wieder mit der Stoppuhr an den Beckenrand und in die Wettkampfhalle. Nicht nur, dass in der vergangenen Woche die komplexe Leistungsdiagnostik in Leipzig stattgefunden hat mit Magdeburger und Berliner Athletinnen. Unter anderem war dort auch Lasse Frank mit dabei und unterwegs stand er auch noch beim vergangenen Wochenende in Berlin beim Berolina Cup in der SSE mit Stoppuhr und wachsamen Augen am Beckenrand. Gleiches gilt für Marc Sondara in Bochum, der dort bei der SG Ruhr Challenge gesichtet wurde und Bernd Berkan, der seinerseits mit seinem Team die Reise nach Hannover zum Piranda-Meeting angetreten hat. Alle drei gerade mal eben erst wieder gelandet aus der katharischen Wüste. Also Hut ab vor dieser Arbeitsleistung, nachdem man dort ähm, wirklich unter Strom steht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nicht, weil ich... Weltmeisterschaften mitgemacht habe. Aber nach so einer Woche deutscher Jahrgangsmeisterschaften ist man auch schon ganz schön auf und ganz schön durch. Oder auch nach den paar Tagen, die eine deutsche Meisterschaft dann nur dauert. Das war ja nur knapp, die dauert ja nur knapp halb so lange wie in Doha. Das ist schon echt ein ganz schönes Brett, das die Herren hier bohren und abreißen und abarbeiten. Alles natürlich dafür, um live dabei zu sein, wenn ihre Sportlerinnen oder Sportler im Wettkampfbecken unterwegs sind, um dann die richtigen Rückschlüsse aufs Training zu ziehen. Und so war es in Hannover beim Piranha-Meeting unter anderem Leonie Mertens, die ihr wettkampf gab, nachdem sie ja auf die Weltmeisterschaften verzichten musste, weil das alles mit Krankheiten im Saisonverlauf und mit der Vorbereitung für die WM so gar nicht hingehauen hat und man sie dort nicht den der Konkurrenz zum Fraß vorwerfen wollte, was glaube ich eine ziemlich gute Entscheidung ist. Es gibt Beispiele aus Berlin, wo das ähm, letztes Jahr gehörig schiefgegangen ist. So hatte Leonie jedenfalls die Möglichkeit, vor halb leeren Rängen in Hannover zu schwimmen und statt in Doha vor halb leeren Rängen, war zusammen mit Celine Rieder, Anna-Maria Börster und Marius Zobel unter anderem unterwegs, schwamm hier die 200 Meter Freisehen 2,03, was eine sehr, sehr gute Zeit ist, die 100 Freistehen 57,5 und die 400 Freistehen 4 Minuten. 15. Da merkt man, dass es noch nicht so richtig rutscht und dass sie noch eine ganze Ecke gerade über die 400 Meter weg von ihrer 4,08, 4,09 aus dem vergangenen Jahr. Und so lange ist es nicht mehr, es sind noch zwei Wochen, bis zur olympia die 6-7 Sekunden wegzuknapsen ist nochmal eine ganz schöne Aufgabe und wir drücken die Daumen, dass ihr das gelingen wird. Ebenfalls in Hannover mit im Wasser war Cornelius Jahn für den Hamburger Stützpunkt bzw. für seinen Heimatverein, den Ahrensburger TSV. Er schwamm die 100 Rücken in 55,8. das war nur knapp eine Sekunde langsamer, als er im Dezember in Rotterdam zum Jahresende-Höhepunkt geschwommen ist. Und viel überraschender waren seine 100 Meter Freistil in 50-60, die er hier im Februar schon auf Bestzeitniveau absolvierte. Und das ist eine ziemlich, ziemlich gute Aussage, weil da offensichtlich eine gewisse Spritzigkeit, eine gewisse Schnelligkeit, ein guter Druck da ist. Und jetzt die Hoffnung da, sicherlich da ist, oben in der Hansestadt, dass hier der Transfer auf die Rückenstrecke in den kommenden Monaten stattfinden wird. Ebenfalls bei Hannover dabei war eine Landesauswahl des Landesschwimmverbandes NRW, der unter anderem Nils Woddo angehörte, der 2010er Jahrgang, dessen Name in letzter Zeit öfter mal gefallen ist und zwar völlig zu Recht, schwamm über die 100 und 200 Meter Freistil sich weiter ins Rampenlicht und nach vorn auf der Bestenliste. In 5539 stellte er eine neue Bestzeit auf und das ist schon wirklich respektabel für jemanden, der erst 14 Jahre alt wird, robbt sich damit näher an den Jahrgangs der bei einer knappen 54er-Zeit steht und hat inzwischen schon eine Sekunde Vorsprung auf den zweitplatzierten und auf den zweitschnellsten in seinem Alter. Über die 230 war es eine 2.0629, das bedeutet Platz 3 hinter Tamino Hensel und Christian Schubert aus Dresden, die mit einer 2.0582 bzw. 0.584 sich in Dresden vergangenes Jahr ein heißes Duell geliefert haben und alle drei operieren ja aber bei plus minus vier Zehntel auf dem gleichen Level und da kann man schon mal sich ähm, die Hände reiben und freuen auf das, was bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften da so kommen wird. Im gleichen Jahrgang wie Nils operiert Sarah Pliska von der SG Essen. Sie war im vergangenen Jahr im 2010er Jahrgang die Top-Medaillensammlerin mit insgesamt sechsmal Edelmetall bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Klar, wenn du sechsmal Edelmetall gewinnst, dann machst du das quer über das ganze Wettkampfprogramm verteilt und nicht nur in den Rückenstrecken, aber sie arbeitet weiter an ihrer Vielseitigkeit. Hat jetzt hier über 100 Meter Rücken ihre Bestzeit mal eben um zweieinhalb Sekunden verbessert von 109 auf 1066 belegt damit aktuell die Spitzenposition in ihrem Jahrgang und ähm, ja, zeigt sich immer mehr als Rückenspezialistin. Gewann letztes Jahr die 50 rücken goldmedaille und Silber über 200 Meter Rücken, steht da ja auch in enger Konkurrenz mit einer gewissen Nika Bänkler. Außerdem war sie im Wasser über die 200 Meter Lage in der 2,25-3, schwamm sie auf Platz 2 hinter Emma Schaal. Ja, und damit äh, ist auch schon vieles gesagt, eine Vielseitigkeit, die sie hier entwickelt, die in Berlin bei den DJM ihren Tribut fordern wird, denn du kannst nicht alles schwimmen, was du vielleicht auch richtig, richtig gut beherrschst. Denn dazu gehören auch noch die 100, 200, 400 Meter Freistil und natürlich die eben schon angesprochenen 200 Meter Lagen. Verlassen wir das hannoversche Wettkampfbecken und fahren die zweieinhalb Stunden auf der Autobahn rüber nach Berlin zum Berolina Cup. Denn auch dort waren es die jungen Jahrgänge, die gezeigt haben, dass mit ihnen zu rechnen ist. Und mal wieder ein Name, der hier aufploppt, ist Nils Nolte. Den hatten wir vor vier, vier Wochen schon mal erwähnt und ähm, schwimmt sich aber weiter ins Rampenlicht. Im Jahrgang 2009 ist er zugehörig und hat letztes Jahr noch null Medaillen bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften geholt. Hat sich aber vor knapp einem Monat über die 100 Meter Delfin und die 50 Meter Delfin auf Platz 1 der besten Liste geschwommen und steht da immer noch ganz oben, trotz einem Jesper Sonntag aus Hamburg, der in Hannover bis auf 1900 auf diesen Spitzenplatz herangeschwommen ist. Dieses Mal standen für ihn die 100 Freistil auf dem Programm, 53,99, heißt Platz 2 der Bestenliste und die 200 Meter Lagen in 2,14,79, auch das ist Platz 2 für ihn. Und da merkt ihr schon, dass es sowohl für, für Sarah gilt, als auch jetzt hier für Nils, dass da noch so eine echte... Vielseitigkeit über alle Strecken da ist, wenig Spezialisierung und das finde ich ja immer faszinierend, wenn diese ganz kleinen und jungen Athletinnen und Athleten einfach alles können, weil man merkt, dass die Basis dieser späteren Schwimmleistung einfach ähm, ein ho eine hohe Wasserlage, ein gutes Wassergefühl ist, was dir in allen Lagen einfach hilft. Später heißt es dann ja, okay, längere Arme oder... Ähm, Bessere Hebelverhältnisse für die Schwimmart oder für die Schwimmart oder ähm, die Muskulatur hat sich anders ausgeprägt, deswegen ist es gut, wenn du eher ein Sprinter wirst oder eher ein Langstreckler oder eher Brustschwimmen, was explosiver ist als zum Beispiel Rückenschwimmen, ähm, das kommt später noch irgendwann, aber dieses dieses Wow, über alle Strecken hinweg zu dominieren, ist ja auch ähm, dominieren ist jetzt zu viel gesagt, aber zu überzeugen und ähm, ganz, ganz vorne dabei zu sein, das ist schon echt ganz cool. Das macht, das macht Spaß, da zuzugucken und das Ganze zu beobachten. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, One-Trick-Ponys, wie das zum Beispiel vielleicht ein Hugo Engelin ist mit seinen Brustzeiten, auch die haben durchaus ihren Reiz, wenn sie da in einer Lage einfach alles einmal abräumen und überhaupt nicht einzuholen sind von der Konkurrenz. So oder so, das Ganze mit zu begleiten und zu beobachten ist immer ein besonderes Vergnügen, auch über die Jahre hinweg. In Berlin ebenfalls deutlich zeitiger als Nils im Wasser, waren die etwas älteren Aktiven vom Berliner Stützpunkt und äh, das durchaus auf sehr ungewöhnlichen Strecken. Nämlich Leonie Kuhlmann und Henning Mühlleitner sprangen Samstag früh für einen 5000 Meter Freistil-Test ins Wasser. Den absolvierte Leonie knapp unter einer Stunde, 58 Minuten und 40 Sekunden und Henning war noch mal deutlich schneller. Klar ist er auch ein Mann unterwegs und zwar in 52 Minuten 50. Das bedeutet, er würde so ungefähr bei 5600 Metern in einer Stunde landen. Und wer von euch äh, schon etwas länger im Wettkampf äh, geschehen und da, dabei ist oder zu der älteren Generation gehört, kann sich vielleicht noch erinnern, dass früher auch eine ziemlich große Nummer war, einen Stundentest zu schwimmen oder einen Stundentest zu absolvieren. Und da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich so bei 4-4, 4-5 gelandet bin, war ich schon echt ziemlich stolz und ziemlich erschöpft. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze dann auch ohne Krampf überstanden hat, war es schon das erste Highlight des äh, Wochenendes. Und so ab 5 Kilometer hatten wir auch eigentlich mal welche dabei in unserer Trainingsgruppe, die so 5 Kilometer geschafft haben. So also ab 5 Kilometer wurde es schon richtig hochklassig. Aber 5-6 ist eine, ist eine richtige Hausnummer. Das ist eine echte, echte, Marke, Also Hut ab hier, das erzeugt von einem sehr, sehr guten Grundlagenniveau, auf dem jetzt in den nächsten zwei Wochen, äh zwei Monaten und das trifft ja auf Leonie und auf Henning zu, für die 400 Meter Freistil aufgebaut werden kann. Ebenfalls aufgebaut werden kann auf dem Swimcast Swim der Woche. Und hier ist es dieses Mal gar nicht ein Rennen, das ähm, mich fasziniert hat ähm, beim Blick in die Wettkampfprotokolle, sondern tatsächlich zwei Rennen. Weil sie das illustrieren, was den Schwimmsport so wahnsinnig packend macht und worüber wir auch nach den Weltmeisterschaften so viel geredet haben. Wir erinnern uns an die 4x200 Freistilstaffel der Männer und an das 800 Meter Freistilfinale bei den Frauen. Es sind diese denkbar engen Entscheidungen mit einem Kämpfen bis zur Anschlagmatte. Mal wieder auf die Spielsportarten übertragen ist es ja die Frage eigentlich, was guckst du lieber? Das Pokal-Halbfinale, wo dann zum Beispiel ein 7 zu 0 von St. Pauli gegen Düsseldorf auf der Anzeigetafel steht? Oder guckst du lieber ein 1 zu 1 mit Verlängerung und Elfmeterschießen an? Und ehrlicherweise bin ich da eher bei dem 1 zu 1 dabei. Das ist die Spannung, das ist das, was mich vor dem Fernseher im Zweifel hält, was mich bei diesem Sportereignis hält. Und das ist das, was das Schwimmen auch so wahnsinnig attraktiv macht, wenn du Kopf an Kopf auf nebeneinander liegenden Bahnen Zug um Zug Richtung Wandschwimms. Und das Vergnügen hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle zweimal am vergangenen Wochenende. Unter anderem in Hannover, wo über die 200 Meter Freistil Juliana Butler gegen Alina Baevic auf den Startblock gestiegen ist. Letztes Jahr Juliana wurde über die 200 Meter Freistil Dritte bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Alina gewann diese Strecke. Juliana ihrerseits in Kranje bei den Central European Country... Youth Games, whatever, mit Gold und Silber in den Kraulstaffeln dekoriert. Alina in der vergangenen Saison mit Goldmedaillen beim Ejof und äh, dekoriert und durchaus auch auf den langeren Kraulstrecken zu Hause. Und diese beiden stiegen jetzt in Hannover im Stadionbad, im Schatten des äh, Fußballstadions, auf den Startblock, um sich nebeneinander auf Bahn 1 und 2 an Kopf-an-Kopf-Rennen vom Start bis ins Ziel zu liefern. Und das war nicht so, dass eine von beiden das wieder falsch geschwommen wäre oder eine wahnsinnig wilde Taktik gemacht hätte, sondern beide haben sich das gleich eingeteilt. Nach 100 Metern mit 101 quasi zeitgleich mit den Füßen an die Wand, dann geht es in die Kicks, da wird dir schon klar so, okay, das wird hier eine richtig, richtig enge Geschichte und da geht es. Tatsächlich im besten Falle geht es dann nur noch ums Gewinnen. 1,04 dann für beide auf den zweiten 100 Metern, noch für beide eine 2,05 mit dem leicht besseren Ende für Alina, die nach 20529 29 anschlug, knappe 400 stel vor Juliana, 2,05 33 und da wird es hoffentlich in Berlin dann auch ein Rematch geben. Gleiches gilt in ähm, Wetzlar, wo die süddeutschen Meisterschaften der langen Strecke ausgetragen wurden. Und hier war es ein Duell über äh, oder hier war eine der Protagonistinnen in dem Duell Marie Stroheim von der SG Frankfurt. Vielleicht zu ihr kurz: Sie gewann letztes Jahr die Bronzemedaille bei den deutschen schon wieder 800 Meter Freistil. Ist generell sowieso seit Jahren schon auf den langen Strecken zu Hause und arbeitet sich peu à peu hier in die deutsche Spitze vor. Aber die 800 Meter, die Bronzestrecke vom vergangenen Jahr, war gar nicht das spannendste Rennen. Wenn wir dann die ähm, Ergebnisliste reingucken, dann war es äh, Jana Hertel, die ihr dort über die 800 Meter Distanz Paroli bot von der SV Region Stuttgart. Ja, Unter anderem gewann Jana, da wollte ich aber gar nicht drauf hinaus, sondern es war das Duell um den dritten Platz zwischen Marie und Stroheim und Mira Helget von der SG Region Karlsruhe mit dem besseren Ende für Marie. Denn sie schlug nach 9 Minuten 10 und 81 Hundertstel an, 500 Hundertstel dahinter war Mira 9 Minuten 10 und 86. Aber 500 Hundertstel, jetzt mal ehrlich, da geht noch was. Das das kann man noch knapper gestalten. Und hey, wir haben doch Strecken im Angebot, die sind noch länger, nämlich fast doppelt so lang. Und zwar die 1500 Meter Freistil. Und hier war es jetzt wirklich das Duell von Jana Hertel, SV Region Stuttgart, gegen Marie Strohalm, SG Frankfurt. 1500 Meter auf der Langbahn. Ich sag mal so, highlightiger wird es nicht mehr. 30 Bahnen sind die beiden hier Kopf an Kopf geschwommen, nebeneinander, auf Bahn 3, Aufbahn 4, Zug um Zug, in die Wände rein, raus, in die Wände rein, raus. Quasi wie Synchronschwimmen. Wir erinnern uns zurück, Isabel Gose hat es vorgemacht, die beiden haben das jetzt nachgemacht. Und es war ein Wechselspiel im Europabad in Wetzlar. Dort stehen die dann also, die Zuschauer, an der langen Glasfront entlang der 50-Meter-Seite und schauen sich an, was die beiden 17-Jährigen hier ins Wasser bringen. Wirklich absetzen konnte sich keine der beiden Sportlerinnen. Es war nach 800 Metern lag Marie mal eine Zehntel weiter vorne. Nach den ähm, genau nach den äh, 1200 Metern war es dann auf vier Zehntel angewachsen, nachdem zwischendrin Jana mal wieder kurz die Nase vorn hatte. Ähm, und dann ging es auf die letzten 300 Meter und da war offensichtlich so ein Kleiner, ich möchte nicht sagen schläfriger Moment, aber da, wenn wir da in die Zwischenzeiten reingucken, dann ist der, der drittletzte 100 da. Da ist Marie dann, äh, dass Jana dann schon knappe drei Zehntel schneller als Marie, schwimmt also, ähm, verkürzt diesen Abstand ganz, ganz deutlich, bevor sie dann auf den nächsten 100 vier Zehntel schneller ist. Und das ist schon der entscheidende Neckbreaker. Da ist sie dann mal. Zwei Zehntel weiter vorne und da reicht es dann nicht mehr für Marie, dass sie auf den letzten 100 Metern auch nochmal knapp etwas schneller ist als Jana. Am Ende trennen die beiden eine Hundertstel mit dem besseren Ende für Jana 17,22,51 zu 17,22,52. Und das ist schon sehr, sehr spannend, zumal die diese Zeiten auch bedeuten, dass sie sich damit auf Platz 2 und 3 der deutschen Bestenliste für diese Saison geschoben haben, hinter der aktuell führenden Julia Ackermann. Und es gilt das Gleiche wie bei den Rennen vorher. Bitte gebt uns davon eine Fortsetzung in Berlin. Ich möchte vor den vollen Rängen mit voller Lärmbeschallung 30 Bahnen hier richtig Rambazamba im Becken haben, Gebt uns mehr davon, das ist das, was den Schwimmsport so interessant und fesselnd macht. Und diese Wettkampfergebnisse sind ja dann immer das, was man außen sieht, das, was im Scheinwerferlicht präsentiert wird, das ist das, was in der Zeitung steht. Was aber irgendwie nie in der Zeitung steht, ist äh, so wirklich die harte Arbeit, die dahinter steckt, was da tagtäglich im Becken passiert. Und da werfen wir heute mal einen Blick drauf in der Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche hatte den wundervollen Titel Training, Training Load Determining Sports Performance in Swimming. Das Ganze ist veröffentlicht worden von Matusch Guzman und Jaroslav Brodani im Oktober 2030, 2023 im Journal of Physical Education and Health. Und wie schon gerade angedeutet, es ist ja durchaus so, dass ähm, Schwimmen ein wunderbar schöner, messbarer Sport ist. Es gibt Zeiten, die werden objektiv gestoppt, die lassen sich gut vergleichen und es kommen dann die großen Schlagzeilen, wenn Rekorde geschwommen werden. Und dann guckt man sich diese Rekordrennen an und überlegt sich, okay, wie sieht das aus? Was machen die vielleicht anders? Wie viele Blasen bilden sich an der Hand? Ähm, was macht die Hüfte? Wann kommt der Armzug? Wann kommt der Beinschlag? Wann bewegt sich der Kopf? Wie oft wird geatmet? Wie sind die Zwischenzeiten? Wie ist die Taktik? Ähm, jemand, der da ganz große Arbeit leistet auf Instagram ist Ricardo Petersen mit RP Science Unbedingt mal folgen, jetzt auch jetzt über die WM-Rennen hinweg, äh, wunderbare Datenanalysen von den Rennen. Wir gucken uns die Starts an, die Wänden, alles Mögliche, was uns äh, kameramäßig zur Verfügung steht. Dabei ist das ja eigentlich nur das Ergebnis dessen, was tagtäglich im Training gemacht wird. Und hierüber mit dem täglichen Grind im Training etwas in Erfahrung zu bringen, das ist viel, viel, viel schwieriger als das, was nach außen äh, dann stattfindet. Oder wie das schöne Zitat sagt, this is what you do in the dark, that lets you shine in the light. Also du musst im Dunkeln arbeiten, um dann im Scheinwerferlicht zu strahlen. Und dieses slowakische Forscherduo hat sich jetzt mal die Trainingsdaten eines Sportlers angeschaut, der 2021 unter anderem bei den Olympischen Spielen unterwegs war. Und diese Trainingsdaten anschauen, Training generell ist ein sehr, sehr schwerer Prozess. Es geht darum, konstante Veränderungen des Sportlers A zu beobachten, zu messen, und da daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen und die eigenen Trainingsansätze kontinuierlich neu zu bewerten, ja sogar bewerten zu müssen. Und das ist ein riesiger Unterschied zu dem, was sonst so in der Forschung passiert. Also versucht man ja mal möglichst Laborbedingungen zu machen, dass man immer gleiche Voraussetzungen hat, um Effekte zu untersuchen. Beste Beispiel ist da eigentlich die Schwerkraft. Die ist immer gleich, das weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen. Das heißt, wenn ich irgendetwas mit der Messe, worauf die Schwerkraft einen Einfluss hat und ich möchte da irgendwas optimieren, kann ich davon ausgehen, dass das eine Konstante ist. Das ist der Sportler halt nicht. Und deswegen lastet auf den Trainerinnen und Trainern auch ein hoher Druck, immer wieder die neuen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und jeden Athleten auch individuell zu betrachten und zu betreuen. Deswegen mein Respekt auch zu all denen, die jetzt vergangenes Wochenende schon wieder am Beckenrand gestanden sind. Naja, jedenfalls ähm, haben sie sich jetzt hier diesen Trainingsprozess mal angeguckt und ähm, haben das Ganze von einem slowakischen Nationalschwimmer, der war 20 Jahre alt, hat eine 400 Meter Bestzeit von 3.59.10, ist zumindest das, was ich gefunden habe. Man kann jetzt hier, es ist relativ klar, wer damit gemeint ist, ohne dass sie den Namen wirklich nennen. Sie sagen, es war eine 3.49.30, die habe ich tatsächlich nirgendswo gefunden, sei es drum. Wir schauen uns mal an, was er so gemacht hat in dem Jahr, das sich die Forschenden jetzt hier angeguckt, das forscher -Duo angeguckt hat. Sie haben einen Blick geworfen, äh, Dokumentation des Trainings und der Wettkampfergebnisse haben das auch ziemlich detailliert aufgelistet und ziemlich viele Zahlen hier genannt. Und da sind einige wilde Zahlen dabei. Mal ein Beispiel genannt. Ähm, Sie benennen die Trainingstage, die er hat, der, der Sportler. Und die Trainingstage sind 5,5 äh, Tage pro Woche. Das finde ich für einen Olympiateilnehmer als äh, ziemlich wenig. Ich hätte da eher mit 6 äh, oder mit einer Zahl deutlich näher bei 6 gerechnet, wenn nicht sogar über 6. Dann sagen Sie, dass er ungefähr 46 Kilometer pro Woche geschwommen ist bei neun Einheiten in der Woche. Das macht so roundabout 5,3 Kilometer pro Einheit. Auch das erscheint mir ein bisschen wenig für einen 400-Meter-Freistilschwimmer. Davon absolviert er 7% im Renntempo und 20% seiner Trainingszeit sind Ein- oder Ausschwimmen. Auch das kommt mir alles irgendwie ziemlich viel vor. Nichtsdestotrotz, so ist es ja häufig in der Forschung, wir dokumentieren erstmal alles, 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 alles Mögliche. Und auch das möchte ich vielleicht mitgeben als Ratschlag fürs Training. Dokumentiert so viel ihr könnt. Das ist nerviger Kram. Ihr könnt dann aber, nur dann, hinterher entscheiden, welche der Zahlen wichtig ist und welche nicht. Das, weil das vorher schon festzulegen, Ah, information XY brauche ich nicht, beißt man sich im Zweifel in den Allerwertesten, wenn man sehr gelenkig ist. Ich empfehle wirklich da viel mit zu tracken und mit zu dokumentieren. Naja, jetzt das haben das die Forschenden jetzt hier gemacht und äh, stellen natürlich eine Verbindung her zwischen den verschiedenen Kennziffern, die sie haben, also zum Beispiel Trainingstage pro Woche und den Wettkampfergebnissen, die dann daraufhin gefolgt sind. Also eine Korrelation, Zusammenhänge zwischen den Variablen und der Wettkampfleistung. Und tragischerweise sagen sie aber in ihrem Paper nicht, ob sie jetzt zum Beispiel ähm, die Belastungszeit, die Trainingszeit ähm, in Zusammenhang bringen mit den, World Punkten, die der Sportler über seine Strecke erreicht hat oder mit der Zeit, die er geschwommen ist. Und das ist ein wichtiger Unterschied, weil das nämlich bedeutet, wenn du einen positiven Zusammenhang hast. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, je mehr Tage er trainiert hat, desto höher ähm, ist die andere Variable, die ich mir angucke. Desto höher ist die Zeit, heißt, er ist langsamer geworden. Desto höher sind die World Punkte, heißt, er ist schneller geworden. Habe ich einen negativen Zusammenhang, heißt das natürlich andersrum. Je mehr Tage ich trainiert habe, desto schneller bin ich geworden mit der Zeit oder desto weniger Punkte habe ich geholt, desto langsamer bin ich geworden. Ich tippe damit darauf, dass Sie hier die World Quetix Punkte korreliert haben, denn nur dann ergibt es für mich Sinn. Denn dann kommt nämlich raus, dass wenn der Sportler mehr Trainingstage hatte, hat er mehr Punkte geholt im anschließenden Wettkampf. Hatte er mehr Wettkampfstarts bei dem Wettkampf, auch dann hat er mehr Punkte geholt über seine 400 freie Strecke. Hat er mehr im anaeroben Ausdauerbereich trainiert, heißt das, er hat mehr Punkte im Wettkampf geholt. Hat er mehr im Racepace, also mehr im Renntempo trainiert, bedeutet auch das, er hat mehr Punkte im Wettkampf geholt. Hat er eine geringere Belastungszeit, hat er auch mehr Punkte im Wettkampf geholt. Klingt im ersten Moment komisch, wird aber klar, glaube ich, wenn man sich anguckt, ey, wir tapern ja eigentlich so Richtung Wettkampfhöhepunkt hin und reduzieren die Trainingszeit und lassen die Belastung aber gleich und dann wird die Trainingszeit weniger und ich hole mehr Punkte, weil ich mehr ausgeruht bin. Daher kommt das Ganze. Hier wird also relativ deutlich klar. Ähm, das ist eigentlich so alles, was man ad hoc irgendwie annimmt. Ey, je mehr er Rennschnitt trainiert, desto mehr Punkte holt er. Je mehr er anaerobe Ausdauer trainiert, desto mehr Punkte holt er. Je mehr Wettkampfstarts er macht, also je intensiver sein, sein Wettkampf ist, desto mehr Punkte holt er über die 400 Meter Freistil. Es geht also alles in die gleiche Richtung, intensiver, höheres Tempo. Und das ist das, was man auch lernt, wenn man das mit vergangenen Studien in Einklang bringt. Ähm, denn da sind durchaus ein paar Übereinstimmungen dabei, was, wenn man sich zum Beispiel die Periodisierung des Trainingsjahres anguckt oder den Übergang zum Wettkampfhöhepunkt mit dem Taper, der dort war, obwohl beim Höhepunkt dann nicht die Bestzeit geschwommen wurde, was kann viele Gründe haben. Das stimmt schon überein, aber blicken wir auf die harten Kennziffern, dann merkt man einige gravierende Unterschiede, die in der Literatur äh, schon mal publiziert worden sind. So sagt eine Studie aus 2019 zum Beispiel, dass das renchentempo für einen 400-Freistil-Schwimmer so ungefähr bei äh, 17 plus minus 4 Kilometer pro Woche liegen sollte. Hier sind es jetzt 6,9. Pro Woche? Lass mich nochmal kurz gucken. Äh, Swimming Race Pace. 180 Kilometer insgesamt macht 7 Kilometer pro Woche. Okay. Naja, sei es drum. Könnte man noch nochmal hinterfragen. 17 Kilometer pro Woche kommt mir auch gerade viel vor. Fünf Einheiten macht das drei Kilometer Rennschnitt pro Einheit. Das ist eine wilde Nummer. Naja. Der Gesamtumfang im äh, Race Pace sollte über das Jahr hinweg laut einer Studie von 2013 bei 70 Kilometer liegen. Da spricht ein bisschen mit dem Oberen, merke ich gerade. <lacht> ne, wir nehmen das mal so hin. Ähm, hier waren das insgesamt 180 Kilometer. Ähm, ist für mich vielleicht eher eine Aussage wie sich das Training auch verändert hat. Ich glaube 2013, das ist elf Jahre her, inzwischen hat man bei Leibe für die 400 Meter Schwimmer nicht so viel und so hochintensiv trainiert, wie man das heutzutage tut. Ich glaube schon, dass hier eine Anpassung im Training auch stattgefunden hat. Ist auch immer eine Frage nach dem Niveau des untersuchten Athleten, wie alt und so weiter und so fort. Der Wochenumfang sollte laut einer Studie aus 2019 höher liegen, als der, der hier erreicht wurde. Also der Sportler hat zu wenig trainiert. Der Gesamtumfang für einen olympischen Schwimmer lag bei 2.900 Kilometern knapp. Er hat nur knapp 2.400 gemacht, sind also 500 Kilometer weniger. Das ist eine richtige Hausnummer. Die Trainingszeit pro Woche waren hier neun Einheiten mit 16 Stunden. Die Literatur sagt eigentlich aus den Erfahrungswerten, ey, wenn wir uns Olympia schon mal angucken, die auch erfolgreich sind... Dann sind das so 10 bis 11 Einheiten pro Woche mit 23 Stunden Trainingszeit. Also ein ganz, ganz klares Upgrade. Und eine Studie aus 2002 sagt, dass das italienische und australische Nationalteam so roundabout 50 bis 80 Kilometer pro Woche trainiert hat. Hier, dieser Sportler hat 46 Kilometer am Schnitt pro Woche trainiert. Also auch hier ganz, ganz klar deutlich weniger als eine Vergleichsgruppe, die man heranziehen würde. Und das ist dann auch im Prinzip das Fazit. Wir sehen hier im Prinzip ganz viele Defizite, ganz viele Dinge, die nicht richtig gemacht wurden in meinen Augen. Also fehlende Intensität, fehlende Trainingshäufigkeit, fehlender Trainingsumfang, wo noch einige Stellschrauben sind, um diese 400 Meter Leistung ganz, ganz klar zu verbessern und anzuheben. Ähm, man muss der Studie auch negativ zugute halten, es fehlt eine Dokumentation des Fortschritts des Sportlers. Man weiß nicht, von welcher Zeit er gekommen ist und mit welcher Zeit er das Jahr beendet hat. Das sagen sie einfach nicht. Wir wissen nicht, von welcher Bestzeit der Athlet kam. Wenn ihr euch zurückerinnert an das Niveau, das Interview mit Jan Wolfgarten, der die schöne Frage gestellt hat, Ey, wenn sich der Sportler innerhalb eines Jahres um eine Sekunde verbessert, ist das jetzt gut? Und nur mit dieser Zahl kann ich nichts anfangen, kann ich nicht sagen, ob das gut ist. Und deswegen glaube ich, diese Studie ist tatsächlich sehr, sehr schön, weil man hier aus Fehlern lernt. Fehler sind überhaupt nichts Schlimmes und überhaupt nichts Schlechtes. Wichtig ist, dass man sich das anguckt, hinsetzt, die Rückschlüsse zieht und den gleichen Fehler nicht nochmal macht. Und dann würden wir jetzt sagen, okay, pass auf, zur Leistungssteigerung, wir müssen intensiver trainieren, mehr im Renntempo, wir müssen generell den Gesamtumfang erhöhen, wir müssen irgendwie sehen, dass du mehr Trainingsvolumen reinkriegst und, ähm, Daraufhin dann eben gucken, dass wir zu den Höhepunkten ganz, ganz klare Leistungsverbesserungen erreichen. Denn es geht hier um 400 Meter und nicht um 100 Meter. Dafür muss viel trainiert werden. Das ist ein Unterschied vielleicht zu den kürzeren Strecken. Da ähm, steht die Balance zwischen hochintensiver Belastung und Regeneration viel mehr im Vordergrund als jetzt zum Beispiel bei 400 Meter, wo der Aerobeanteil deutlich größer ist. Viel erzählt, viel gelernt, ich hoffe, auch ihr in dieser Woche und ähm, habe euch vielleicht ein bisschen den Mund wässrig gemacht zu den Wettkämpfen, was sich dort in den Schwimmhallen der Republik abspielt. Wir blicken voraus auf das kommende Wettkampfwochenende. Da gibt es zum Beispiel in Kassel den Kasseler Staffelpokal mit Preisgeld und hurra, sowieso, anderes Wettkampfformat, ein ordentliches Mannschaftsgefühl, weil es um Staffelleistungen geht. So ein bisschen äh, DMSJ-Light Feeling in. Äh, Kassel, Hessen ist das, glaube ich. Oh, oh, oh. schwierig. Ähm, dann gibt es in Dortmund die Swim Race Days. Auch dort gibt es einiges im Programm, was für Abwechslung im... Ähm Wettkampf sorgt und für Abwechslung im Wettkampfbetrieb, unter anderem die Mystery Medley Relay, was die Frage aufwirft, wie viel Y man in einem Namen unterbringen kann, aber egal, das Mystery Medley Relay heißt also, ist eine Staffel, 4x50 Meter und jedes Team bekommt seine Lagenreihenfolge ausgelost. Man weiß nicht, in welcher Reihenfolge hier geschwommen wird und dann positionieren sich die Sportler und Sportlerinnen entsprechend. Sehr, sehr cooles Konzept, das gab es auch schon mal in den USA, das ist jetzt gar nichts Schlimmes, da sind aber Einzelsportler 200 Lagen geschwommen, weiß nicht mehr, ob es Yard oder Meter waren, und haben vorher ihre Lagenreihenfolge per Los gezogen. Und dann ist natürlich auch super spannend, wenn du jetzt Delfin zum Schluss hast oder Brust zum Schluss hast, dann musst du vorne ordentlich ähm, dir was äh, rausholen an Vorsprung, weil die anderen auf den letzten Bahnen vermutlich schneller sein werden. Dann gibt es in Dortmund noch das Freistil Team Race, wo fünf Aktive, glaube ich, ins Wasser springen. Und 200 Meter Freistil schwimmen, sehr, sehr dicht beieinander und alle 50 Meter ähm, steigt der erste aus, sodass am Ende dann noch einer übrig bleibt, der das Ding ins Ziel schwimmen soll. Auch das ein cooles Konzept, das hatte ich schon ähm, damals in Hamburg, als ich noch Trainer war, auch eine, eine ganz geile Idee, ähm, nicht als Team Race das Ganze zu starten, sondern ähm, du hast Startbrücke, acht Sportler nebeneinander oder sechs, je nachdem, was deine Schwimmerle hergibt. Und dann schwimmen diese... Bei uns waren es glaube ich sechs und dann schwimmen diese sechs Sportler 250 Meter. Klingt jetzt erstmal wild, aber ähm, hat folgenden Hintergrund, weil nämlich alle 50 Meter der jeweils langsamste ausscheidet. Die schwimmen also hintereinander weg und nach 50 Metern kriegt der Letzte, der mit den Füßen an der Wand ist, kriegt irgendein Zeichen, völlig egal, ähm, ey, hier für dich ist das Rennen vorbei. Und die anderen schwimmen aber einfach weiter. Und naja, nach 200 Metern sind dann noch Original zwei übrig, die, wo es darum geht, wer von den beiden auf den letzten 50 noch A, die meisten Körner hat und B, als erster dann an der Wand sein wird. Und je nachdem, wann du ausscheidest, kriegst du, keine Ahnung, Preisgeld. Der, der als erstes ausscheidet, kriegt nichts. der zweite kriegt 50 Euro, 100, 200, 400 Euro, keine Ahnung. Kann man sich ja irgendwie überlegen oder Tüte Gummibärchen, wie auch immer. Ähm, Bildt jedenfalls viele taktische Variationsmöglichkeiten. Die Sprinter, die von vorne weg das Tempo hochhalten, weil sie die anderen totschwimmen wollen. oder ähm, Also, ha. nun ja. Kontrastprogramm zu all diesen bunten, wahnsinnig interessanten äh, Wettbewerben gibt es in München. Dort findet ein 10 kilometer Testwettkampf statt. Und da muss man sagen, klingt jetzt erstmal langweilig, wird aber vermutlich der kürzeste aller hier aufgelisteten Wettkämpfe sein. Also auch das hat eine gewisse Attraktivität und naja. 100 mal 100 sind ja immer ein ganz beliebtes ähm, Trainingskonzept oder so kurz vor Weihnachten oder hast du nicht gesehen. Ähm, das ist im Prinzip nichts anderes. Und auch die ähm, Freiwasserathleten und in München gibt es da ja durchaus den einen oder anderen, der auf den ganz langen Strecken zu Hause ist. Mein ähm, Noah Lerch zum Beispiel, haben dort ihre Berechtigung und wollen sich mal unter Wettkampfbedingungen messen. Hat man ja auch in Berlin gesehen, über die 5 Kilometer, warum dann nicht auch 10 Kilometer in München? Völlig berechtigt. In diesem Sinne, geht mal vorbei, unterstützt euren äh, lokalen äh, Schwimmverein, ähm, ansonsten bleibt gesund, genießt die länger werdenden Tage und ich äh, danke, dass ihr heute zugehört habt und freue mich auf die nächste Woche. Das war's für heute, ciao!